0: Salut, c'est Nico pour la Zénitude, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est quelques raisons pour laquelle ça sert à rien de culpabiliser. Alors pourquoi un podcast sur les raisons pour lesquelles ça sert à rien de culpabiliser Parce que personnellement, euh, je suis le premier à culpabiliser toujours de tout, toujours pour rien, à ce qui paraît, c'est quelque chose de typique chez des personnes hypersensibles. Je ferai un podcast, je pense, sur l'hypersensibilité, du moins ma vision de l'hypersensibilité. Mais c'est vrai que la culpabilité peut être un frein en termes de gestion émotionnelle, en termes de bien-être émotionnel. Euh, Aujourd'hui, on va plus parler de culpabilité sur le fait de ne pas travailler. Dans le sens, culpabiliser de ne pas travailler lorsque tu regardes une vidéo YouTube, par exemple, ou euh, le fait de vouloir être ailleurs lorsque l'on bosse devant son ordinateur, devant ses cours, devant son projet, qu'on bosse sur son entreprise. Ça, euh, on va parler de ce genre de culpabilité, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas forcément à profiter du moment présent, et ça peut porter des dérives dans le sens, quand tu es devant ton ordi, bah, tu peux avoir une espèce de peur de l'échec qui arrive, tu peux en avoir marre, tu peux avoir une espèce d'irritabilité... Ou encore, si jamais euh, tu, culp tu culpabilises par le fait, euh, quand tu regardes une vidéo YouTube, tu culpabilises par le fait de ne pas travailler, bah alors tu peux te dire « putain, je devrais plus travailler, putain, fais chier euh, ». Qu'est-ce que je vais faire Regarder des vidéos de McFly et Carlito euh, au lieu de bosser Ça fait une heure que je suis sur YouTube Bah ok d'accord, ok ok d'accord, tu te dis ça, c'est peut-être euh, voilà, euh, peut justifié le fait que tu te dis ça, mais le fait que tu te dis ça, ça t'empêche de te reposer, ça t'empêche euh, de prendre du recul sur la situation, ça t'empêche de recharger les batteries. Et par conséquent, c'est contre-productif de s'auto-culpabiliser du fait de ne pas travailler, d'être super jugeant envers soi-même et d'être anti-bienveillant. Mais ça se travaille. Ça se travaille, la bienveillance, et c'est quelque chose de, dont on va parler aujourd'hui, encore une fois. Avant toute chose, on va parler de la nature de la culpabilisation, c'est-à-dire d'où vient la culpabilisation. Selon moi, euh, la, culp la culpabilisation... Ça vient de la différence entre le moi du présent et le moi parfait. Je vais te prendre un exemple concret. Par rapport au podcast, je peux culpabiliser, si possible, du moi du présent, du Nicolas, qui n'est pas forcément parfait, que des fois il fait des fautes de français, que des fois il bégaye et tout ça. Le Nicolas du présent peut se comparer au Nicolas parfait qui fait du one-shot, qui utilise des mots impactants à chaque phrase. Bah, En fait, ces deux Nicolas, entre le Nicolas qui bégaye et le Nicolas qui bégaye pas, ben je me compare. Le Nicolas du présent se compare avec le Nicolas parfait. J'espère que tu as compris l'idée, parce que pour moi, c'est vraiment ça la nature de la comparaison. Enfin, la nature de la culpabilisation, pardon. Et euh, peut-être que toi aussi, c'est ça. Peut-être que tu t'imagines quand tu regardes une vidéo YouTube, tu te dis « Ah, je devrais, je devrais bosser, tu vois, tu devrais bosser, tu devrais te dire « Ouais, vas-y, au lieu de regarder McFly et Carlito, au lieu de regarder des Mukbang McBang, pardon parce que moi j'ai craqué, mais euh, au lieu de regarder des vidéos de bouffe, tu devrais plutôt te dire « Putain, mais je, je dois me mettre au boulot, quoi, parce que les partiels arrivent, ou euh, mon projet compte énormément pour moi, c'est ce qui me rend heureux sur le long terme, et pourquoi je succombe à un plaisir à long terme, à une distraction à court terme. » Euh, et du coup, euh, voilà, c'est le fait que euh, avec ça, tu te compares, tu te compares avec un toit parfait, tu te compares avec une personne disciplinée, tu te compares euh, avec une personne euh, qui sera toujours en avant, qui va toujours avancer, qui va susciter l'admiration et tout ça. et au final, bah, ça te crée de la frustration, ça te crée de la culpabilité, ça te met plus de pression qu'autre chose et ça te met ça te met des exigences. Et le fait, justement, euh, pourquoi tu ne dois pas culpabiliser, euh, pour moi, c'est justement, ça te rajoute des exigences. Et là, je vais te parler de la matrice de Demerouti. La matrice de Demerouti, en fait, euh, c'est, imagine, une balance. Une balance, tu vois, d'un côté c'est lourd, d'un côté c'est moins lourd. En fait, dans chaque côté de la balance, tu as une partie ressources et une partie exigences. Et en fait, dans la matrice de Demirouti, il dit que, en soi, le burn-out, le surmenage peuvent venir si les exigences sont plus lourdes que les ressources. Ce qu'on appelle une exigence, c'est une exigence liée à la charge de travail. Ça peut être la surcharge de travail, ça peut être une deadline un peu trop courte. Et aussi, le fait de culpabiliser, de ne pas travailler, c'est pour moi une exigence émotionnelle. Tandis que les ressources, c'est justement ce qui t'aide à maintenir euh, le cap, c'est-à-dire à affronter ces exigences du quotidien. Et là, ça peut être euh, passer du temps avec ta partenaire de vie, ça peut être euh, passer du temps avec tes potes, et du coup, euh, justement, si tu culpabilises, si euh, tu es super jugeant envers toi-même tu te dis euh, un fichier, je devrais bosser euh, au lieu de glandouiller devant une vidéo youtube bah tu rajoutes euh, du poids dans la colonne exigence ça te met de la pression et ça fait qu'au fur et à mesure du temps tu seras moins bien dans ta tête tu culpabiliseras un peu plus et tu seras moins productif et performant et euh, peut-être tu peux risquer un burn out Alors, c'est pas ce qu'on souhaite et justement euh, si tu écoutes ce podcast ça risque pas d'arriver parce que justement tu fais bien attention à prendre ta santé mentale en considération et ça c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire selon moi. Alors euh, du coup c'est un peu ça vraiment la nature euh, de la culpabilisation, le fait de se comparer avec le toit du présent avec un toit parfait, mais tu te rajoutes des exigences qui n'ont pas lieu d'être parce que le toit du présent existe et le toit du parfait n'existe pas, c'est vraiment une acceptation, c'est vraiment faire un deuil du toit parfait, pour justement accepter le toi présent et se dire que le soi présent est déjà parfait en soi. En plus de ça, l'intérêt d'éviter de culpabiliser, ça te permettra de mieux te reposer et d'autant plus d'être beaucoup plus épanoui. Parce que moi je crois à une phrase, c'est qu'on est, qu est la somme de nos actions. Si tu es positif un peu plus chaque jour, bah, tu seras de plus en plus positif. Moi je crois beaucoup à la puissance des habitudes. Je crois beaucoup qu'une petite action jour par jour, bah, ça va mener à des gros résultats. Et pour moi, c'est exemple pareil pour la culpabilisation, c'est-à-dire euh, si chaque jour tu t'autorises à regarder une vidéo YouTube et te dire que maintenant, ok, ça sert à rien que je culpabilise, je regarde juste une vidéo YouTube, ça permettra déjà de lâcher prise, de dire oh, « ça va, c'est cool, je regarde juste une vidéo YouTube, je posterai après ou demain, tranquille, mais là ça sert à rien que de me faire un sang d'encre du fait que je ne travaille pas » juste tranquille et ça te permettra vraiment de te reposer de recharger les batteries et par conséquent d'être plus épanoui et par la suite tu l'auras sûrement compris de, de, de contrebalancer les ressources d'enlever des, exig des exigences par rapport à ton enjeu émotionnel lié à ton travail pour ensuite être plus productif alors du coup euh, après avoir vu la nature de la culpabilisation je te propose quelques petits tips que je mets au quotidien pour ne plus culpabiliser alors déjà d'une part c'est comprendre que c'est primordial de se reposer euh, je ne vais pas en parler plus parce que voilà euh, je pense que je t'en ai déjà assez parlé mais c'est primordial de se reposer dans le sens quand tu te reposes tu mets de la valeur sur la balance ressources par rapport à la matrice de des de outils tu mets beaucoup de la valeur de valeur sur la balance ressources pour contrebalancer justement euh, la valeur exigence au travail et ça te permet d'accentuer tes capacités de coping. Les capacités de coping, ça veut dire euh, les capacités de faire face à une, à une exigence, euh, de faire face au travail et d'affronter les difficultés de la vie. Pour moi, c'est ça la capacité de coping en vulgarisant. Et le fait de ne pas culpabiliser, c'est euh, justement euh, améliorer ses capacités de coping. Et pour ça, il faut que tu comprennes que c'est primordial de te reposer dans le sens où ça augmente tes ressources et en d'autres termes, si tu te reposes, bah, tu seras plus productif derrière. Plus, hein, pas, pas plus, hein, plus euh, le petit plus, les deux croix euh, horizontales et verticales. <rire> J'adore la description. Mais voilà, voilà euh, ce que ça peut te permettre, euh, déjà, d'une part, euh, c'est accepter que le fait que ce soit primordial de te de, de reposer, et d'autant plus que tu n'es pas une machine productive. T'es qu'un être humain avec une quantité volonté, de volonté -moi, dans la journée qui se travaille au fur et à mesure du temps. Ça sert à rien de te comparer aux autres, de te comparer à un Elon Musk qui... Euh, dit travailler 100 heures par semaine alors que voilà, euh, lui il a peu, il a un vécu, il a une sensibilité de vie, il a un tempérament, il a fait des choix de vie qui font en sorte qu'il s'est entraîné à travailler 100 heures par semaine ça sert à rien de se comparer à une personne voilà, qui a de l'expérience dedans euh, comparé à toi justement qui vient juste de commencer, qui euh, essaye d'être un peu plus discipliné euh, chaque jour c'est, voilà, hein, c'est, si, euh, je, euh, je, je sais pas, c'est comme si je euh, vais prendre, je sais pas, c'est comme si, c'est comme si, moi, personnellement, j'affrontais le champion du monde de boxe. Enfin, on joue pas dans la même catégorie, on joue pas dans la même cour, pour le moment, hein, on sait jamais, parce que je m'entraîne après le coronavirus, j'arrive, la champion, euh, la ceinture WBA sera pour moi, <rire> c'est la ceinture pour le championnat du monde de boxe, pour celles et ceux qui savent pas, mais, euh, Ouais voilà, tu joues pas dans, dans la même cour et ça c'est accepter, c'est mettre son ego de côté et se dire que tu n'es pas une machine productive, tu es un être humain avec des émotions, comme tout le monde, tu te reposes comme tout le monde quand tu dors, mais ça je crois qu'on était vraiment assujetti à cause des réseaux sociaux, on s'est forgé euh, dans notre société de consommation, on veut tout le temps se comparer aux autres, on veut tout le temps dire euh, « Ah lui il bosse plus que l'autre et tout ça, vas-y, euh, oh, il est mis en story, qui, qui se réveille à 6 heures tous les jours, enfin ça nous fout une pression d une, de malade, alors que des fois il faut juste couper son portable et se comparer vraiment à soi-même, se dire que genre « Ok, moi comment j'étais par rapport à la semaine dernière Ok, bah du coup j'avance, c'est cool, c'est cool, c'est cool !» Mais euh, arrêtez euh, de se comparer par rapport aux autres, Déjà, je pense que ça t'évitera de culpabiliser, de te dire « ah ouais, je dois bosser tout le temps » et tout ça, et t'accepteras vraiment de prendre des vrais temps de pause, et euh, « ouais, non, non, ah, coupe, coupe ça, coupe ça ». Tu vois, je pense que c'est bien la comparaison aux autres dans le sens, si euh, tu suis des comptes Instagram et tout ça, bah, que tes personnes t'inspirent, mais il faut pas que ça ait un revers de la médaille du fait de culpabiliser. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place dans la vie, c'est une idée connue, hein, ce que je vais te dire. c'est pas une pensée euh, liée au fruit de ma réflexion. Mais si tu as de l'admiration pour une personne, bah alors tu vas avoir justement euh, ce côté euh, effet négatif derrière. Tu, vois, tu, tu vas avoir une espèce de, de sentiment de culpabilité de ne pas être assez bien. Et justement, moi, tu vois, au fur et à mesure... Euh, des années que j'avance dans ma vie, bah j'essaie d'avoir des relations égalitaires, c'est-à-dire de pouvoir regarder une personne en face, accepter mes qualités et mes défauts, en spiritualité, on appelle ça l'équanimité, mais vraiment me dire « Ok, d'accord, je suis bien comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, le yin et le yang », et c'est parfait, le tout forme le moi, mon moi imparfait, et je suis très bien avec, et je rentre dans ce processus d'évolution, je rentre euh, que chaque jour, à chaque fois que je fais une action, je sors de ma zone de confort, et ça me permet de réaliser mon objectif petit à petit, car je suis meilleur qu'hier, et ça, c'est pas plus mal. Alors... Voilà euh, pour ce podcast, euh, pour le fait de ne plus culpabiliser, dis-moi, euh, envoie-moi un message sur Instagram si jamais euh, tu rencontres des problématiques euh, sur la culpabilisation, si tu as du mal à déconnecter ou pas, car si tu veux, on peut faire un petit coaching ensemble justement pour t'aider à arrêter de culpabiliser. Sinon, euh, tu peux télécharger l'e-book, euh, les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle. Là aussi, c'est l'importance, justement, j'ai parlé de la matrice des de meilleurs outils, le fait euh, d'avoir euh, trop d'exigences par rapport aux ressources que tu as pour euh, affronter une situation euh, comme le travail euh, ou autres situations qui vont te permettre euh, de sortir de ta zone de confort bah la matrice de nos outils c'est un outil important pour ça et dans ce ebook tu retrouveras quelques petits outils, quelques petits tips comme ça qui vont te permettre justement de développer ton potentiel moi c'est un ebook que j'aurais voulu lire quand j'avais 18 ans ça m'aurait franchement ça changé la vie, j'aurais beaucoup plus pris confiance en moi et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un ebook qui peut t'apporter énormément de valeur si tu fais des exercices là dedans tous les jours franchement, il n'y a pas mieux, c'est le best du best selon moi. Et j'en suis vraiment fier, c'est pour ça que je te le vends à chaque podcast, parce que ce e-book, pour moi, c'est une pépite. Alors, voilà, c'était tout. En attendant, sois chill tout en te donnant à fond dans tes projets, et je te dis à la prochaine.